0: Sosyal Çalışma Podcast'ten hepinize merhabalar. Ben Doktor Umut Yanarda. Sosyal Hizmet Sosyal Çalışma Mesleğinin Açık Bilgi Kaynağı Sosyal Çalışma Podcast'in yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. E, bu bölümde yeni bir seri başlatıyoruz bildiğiniz üzere pandemi hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor ve bu etkiyi olumsuz etkiyi azaltabilmek için çeşitli girişimler var. Sosyal Çalışma Podcast'inde bu girişimlerin bir parçası olmasını istedik ve alanda şu an sanal staj yapan dördüncü sınıf öğrencilerinin staj deneyimlerini artırabilmek için her alandan uzmanlarla konuşmaya karar verdik ve son dönemin popüler konularından, popüler alanlarından biri olan bağımlılık alanıyla ilgili de e, ilk konumuzu e, belirledik ve konumda bu alanda ve tıbbi e, psikiyatri ve sosyal hizmet alanında e, uzun yıllar e, çalışmış, e, deneyimli, deneyimli olduğu kadar deneyimli paylaşan, eğitimci olarak da hatta sivil toplumcu e, olarak da aktif rola oynayan e, Fatih Fevzi Kılıçarslan Fatih abimiz, hoş geldin abi. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı verdiğin için tekrar teşekkür ediyorum ve umarım söyleşimiz faydalı ve yararlı olur. Umarım. Ben de bu söyleşiyi
0: dinleyenler adına sana şimdiden teşekkür edeyim. Evet şimdi konumuz bağımlılık. Ülkede son dönemde özellikle sosyal politika uygulamaları açısından bağımlılığa yönelik politika uygulamalarının ee, ve bu çerçevede yeni e, kurumların e, Yeşilay'ın yedamı gibi kurumların olduğunu e, görüyoruz. E, ben hani e, özellikle kamu spotları üzerinden bir değerlendirme yaparsam e, yaklaşık 10 spotun 7'si e, sigara ya da bağımlılıkla alakalı oluyor. Bu e, dönüşümü sen mesleki hayatın boyunca e, gördün. Ee, neler oldu sahada sen e, Bakırköy Hufresi'nin hastalıkları hastanesinde Boş Hekim Yardımcılığı yöneticiliği de yapmış bir meslektaşımızsın ee, böyle bir e, hem yönetsel süreçleri e, görerek önce bir bağımlılık boyutkasının değişimine yani senle sohbet etme konusu haline getirmek istiyorum ardından da bağımlılık da sosyal hizmet ne yapıyor kendi deneyimlerinden e, bize anlatmanı istiyorum abi
1: Evet biraz böyle somut düzeyde biraz kendi mesleki öykümden yola çıkarak Bakırköy Ruhi Sinir hastalıklarında bağımlılarla nasıl çalıştım? Nerede çalıştım? Nasıl çalıştım? Ve oradaki deneyimlerinden gelişime ilişkin düşüncelerimi paylaşayım Umut. 97 yıllarında İstanbul'da ee, yani sokak çocukları olgusu vardı. Ee, i̇şte e, merkezi yerlerde, Taksim, Beyoğlu, işte Bakırköy Özgürlük Meydanı gibi, Aksaray'da, işte, Vatan Caddesi e, civarlarında. Ee, böyle e, özellikle 90'lı yılların başında e, terör olgusundan dolayı, ter- terörden dolayı e, göç eden aile çocuklarının yaşadığı sosyal sorunlar neticesinde Çocuklar sokağa yönelmişler. İşte e, bir kısmı e, işte çalışan çocuklar ama bir bir e, azınlık da olsa bir kısmı da e, geceli gündüzli sokakta yaşayan çocuklar da birlikte e, bağımlılığın e, özellikle çocuk ve erkenlerde e, gelişimini yani başlangıcını ve gelişimini görmeye başladım. E, tabii ki e, yani aile e, aile yanında da işte. Ee, özellikle işte marangoz atölyelerinde çalışan çocuklar, e, tekstil atölyelerinde çalışan çocuklar, işte tiner, e, bali, e, ağırlıklı olarak uçucu maddeler şeklinde başlamıştı. E, ve biz o dönemde Bakırköy'de e, UMATEM, ilk adı e, Uçucu Madde Bağımlı Merkezi diye e, çocuklara yönelik bir merkez açıldı. E, bir yıl geçtikten sonra da çemateme dönüştürüldü. Çocuk ve ergen madde bağımlılığı adı altında halen özellikle çocuk ve ergen bağımlılığı tedavi salanda hizmetleri sürdürüyor bu kurum. Burada şu, şu dikkatimi çekti. Önce böyle marj, yani bağımlılık şimdi yetişkin bağımlılığından bahsetmiyorum. Ben özellikle çocuk ve ergen bağımlılığından bahsediyorum. Marjinal böyle bir alt kültür işte ailelerin ya da çocukların kullandığı işte kiner, bali maddeyken yıllar içerisinde 90'lı yıllardan sonra, 2000'li yıllarda özellikle çocuk ve ergenler arasında madde kullanımı hızla arttığını gözlemledim. Ben 2004 yılına kadar aktif CHEMATEM'de sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştım. Paralelinde amatemde de bakıyordum. Yani AMATEM'in alkol ve madde bağımlılığı birinin de sosyal hizmet uzmanıydım. Yani ama hem yetişkinlerde de e, böyle ekonomik düzeyi yüksek, işte ero, özellikle eroin kullanımının ekonomik düzeyi yüksek, e, hem eğitim düzeyi yüksek e, kesimlerde kullanıldığını, aynı şekilde e, biraz önce söylediğim gibi göç göç olgusuyla gelmiş e, sosyal sorunları yaşayan ya da aile içi ilişki sorunları yaşayan ayrılmış boşanmış e, aile çocuklarının bir şekilde işte yetişkinlik döneminde de madde kullanmayı sürdürdüklerini gördüm. Örneğin işte İstanbul'da Kara Gümrük, mesela Merkezi gibidir, Fatih Merkezi gibidir. İşte Esenler'de Karabayır gibi. Böyle yıllar içerisinde marjinal alt, alt kültür grupları oluşmuş, bu işin ticaretini yapan, bu işin geniş kitleler içerisinde e, sürekli kullanımı artan e, madde e, uy- uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandı. bugüne kadar geldi e, Yani şöyle e, somut olarak söyleyeyim e, Marjinal bir grubun kullandığı e, bir madde çıktı artık toplumun her kesiminde e, eğitim düzeyi yüksek, ekonomik düzeyi yüksek e, işte e, bir şekilde e, İstanbul gibi büyük şehirlerde göç olgusu halen devam ediyor göç olgusunun meydana getirdiği e, aile içi travmalar e, ya da bireysel travmalarla birlikte insanların bu tür e, madde kullanımına yöneldiklerini gö- Ya yani Burada e, her şeyden önce maddenin bir toplumsal boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Madde e, toplumsal sorunların sosyal sorunların bir so- e, dışa vurumudur, bir sorucudur. Madde aile içi e, yaşanmış e, problemlerin aile içi çatışmaların bir dışa vurumudur Madde göç olgusunun e, bir dışavurumudur. Madde yoksulluğun e, bir sonucudur. Madde e, bireyin psikopatolojisinin bir sonucudur. Yani antisosyal kişilik bozukluğu özelliği gösteren bir birey, e, ilişkilerinde ciddi uyum sorunları yaşayan, işte e, önce gençlik döneminde akranlarıyla ilişki sorunları yaşayan, işte okuluna devam etmeyen, yetişkinlik dön- döneminde e, eşiyle problemler yaşayan, işiyle problemler yaşayan çalışmayan bir şekilde sürekli dışlanan bireylerin de aslında bir şekilde madde üzerinden kendilerini adeta bir ifade etme, madde üzerinden bir kimlik oluşturma ve toplum içerisinde özellikle maddenin hem ergenlik döneminde akran ilişkilerinin bir sonucu olarak gözlemlediğimiz gibi e, yetişkinlik döneminde de e, madde içen insanların bir arada olması. Şimdi e, ben yıllar önce e, Bakırköy'de çalıştığımı bilen komşum e, İstanbul Taşı Tarla'da e, oturmuş. Bayrampaşa'ya bağlı bir e, semttir Taşı Tarla. Sağmacıların alt tarafında bir yerdir. 60'lı yıllarda e, gece 12'den sonra e, kahvelerde esrar içildiğini anlatıyordu. Yani e, yaşı bayağı ileri 70'in üzerinde. E, değişlik dönemde diyor esracı kahveler vardı diyor. E, semtimizin belli kahveleri e, gece yaralarından sonra 12'den sonra toplu olarak e, işte Eser e, kullanılan kahvelere dönüştünü e, bir kendi hayatıı şöyle örnekle bir şöyle bir şey
0: var hani böyle bazı yerlerde görüyoruz işte ottur günah yoktur gibi e, söylemlerin olduğu muhafazaâ arama Tabii. maddenin kullanıldığı yerler var Keneviri bir bir e, Sanki zararsız bir maddeymiş gibi algılama işte Anadolu'da yani. sigara yerine cigaranın aslında e, esrarla alakalı olduğunu hani cigara ah bir ateş ver yakayım yakayımdaki gibi değil belki ama yani genelde cigaranın denildiği zaman aklı eser geldiğine dair e, kaynaklarda e, söylemler var e, bu arada e, dinleyici sorusuyla o zaman hani e, birazcık da konuyu şekillendirmiş olalım. Son dönemde de öncelikle soruyu soran arkadaşıma da teşekkür ederim Esma Yıldız. Kendisi Yalova Üniversitesi'nin 4. sınıf son sınıf öğrencisi. Bu Kenilir'in biraz daha diğer maddelerden zararsız bir maddeymiş gibi algılanması ve normalleştirilmesi hususunda ne dersin abi? Yani bu bizim kültürümüzde gördüğümüz bir şey mi? Yani normalleştirmemiz şimdi, buradan mı paylaşılmak?
1: Maraş'a gidin Maraş otu vardır. Evet. E, örneğin yani Maraş'ta e, çok yaygın. E, ben bit liste e, 90'lı yılların başında bit liste e, ilk görev yerimde bit liste medreselerde eee sarma tütünle sigara içerlerdi. Yani düşün orada e, hoca e, hoca efendiler işte orada ta, e, talebeler medresede e, öğrenim gören talebeler. Şimdi kültürel boyut e, e, yani daha maddenin en önemli sorunsalından birisi de e, kültürel boyut. Yani kuşaktan kuşaya aktarılan, normalize edilen, e, eğer bir, bir davranış normalize edilirse o yaygınlaşır. Örneğin bir şiddet, e, işte kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, e, işte eti benim kemiği senin, <gülüyor> dayak cennetten çıkar gibi yaklaşımlar e, şiddeti normalize eden e, bir yaklaşımdır. Dolayısıyla biraz önce senin de örneği verdiğin gibi eğer bir kültürel altyapıda buna bir normalleşmeye zemin hazırlıyorsa tabii ki insanlar bunu herhangi bir şekilde zararlı bir madde olarak kabul etmezler. İşte uyuşturucu gibi de algılamayabilirler. Ben bunu Çematem'de, bunu söyleyince aklıma geldi. Bir çocuk ergenin aileleriyle görüşüyorum. Ben orada ee, özellikle o dönemlerde aile terapisi eğitimleri alıyordum 2000 yılların başlarında. Ee, bir baba dedi ki aynen e, işte baba, anne ve çocukla birlikte bir görüşme yapıyoruz. Baba dedi oğlum dedi e, e, eroin kullanmasın ama esrar kullansın. Yani eroin çok daha e, öldürücü zararları olan bir madde. O han böyle bir şok olmuştum. Yani babanın e, kafasındaki bu e, algıyı e, çocuğuna... E, e, yeter ki eroin kullanmasın ama esrar kullanabilir e, yaklaşımı, beraberinde o çocuğun e, maddeyi kullanmasından e, bir şekilde normalize ediyor, onaylıyor. Yani baba e, bu e, yanlış düşüncesiyle, yanlış inancıyla e, bir şekilde o çocuğun e, madde kullanımını adeta pekiştiriyor. Dolayısıyla bizim e, yani uzmanlar olarak biz e, özellikle bağımlı tedavisi gören, ee, hastalarımızla ilişkilerimizde e, maddeye asla tolerans göstermeyiz. Hatta yerine bir başka maddeyi koyarlar. Ee, bağımlı tedavisi olan e, bireyler yerine bir başka maddeyi de koymamaları gerekir. Bu e, tedavi anlamına gelmez. Aslında ee, yoksunluk
0: bu... etkilerinin e, çapraz e, e, bağımlılık mı diyorlardı onun öyle bir adı var. Tabi. E, başka bir ee, maddeyle başka bir maddeyle dengelemeye çalışıyor. çalışıyor yani. E tabi bir aslına baktığınızda e, bir destek almadan da özellikle fiziksel bağımlılık açısından hani yoğun olan maddeler için söylüyoruz. E, bırakması çok kolay olan bir şey de değil. Yani, e, yani bir de tabi şöyle de bir şey var yani tedavi olmaya dair çok e, pozitif e, sözler veriliyor ama tedavi olmak dediğimiz maddeden arınıp maddeyi kontrol alt kullanmamayı kontrol altına almak. Yani böyle bir evet, e, sihir de bekleniyormuş bu, gibi analardan babalardan öyle şeyler görüyoruz.
1: İşte burada inanç düzeyinde yani insanların yanlış inançları var. O kuşaklar boyu e, kültürün aktarımıyla yani madde bugünün bir sorunu değil, bugünün bir problemi değil. E, sadece sosyal sorunlarla da ilgili bir boyut, boyutu yok. Maddenin çok yönlü ve e, çok farklı boyutları var. Dolayısıyla madde bağımıyla mücadelede... E, bu bütün boyutlar, asayiş iş boyutunu, güvenlik boyutunu, e, uluslararası bir ticaret, ciddi bir e, e, mafyanın özellikle yasa dışı olarak e, yürüttüğü işte Afganistan'dan, e, İran'dan, Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden e, ciddi bir uyuşturucu ticareti var. E, dolayısıyla e, ben Van, Van, işte bir liste görev yaptım. Van'da şöyle bir tabir vardır: bir kilo toz, bir otobüs. Evet. Yani o dönemde ya bunlar 90'lı yılların başında söylenen şeyler. Benim şeyleri. de bir
0: arkadaşım vardı. Ya, üniversiteden sosyal uzmanı oldu. Bütün ailesinin kaçakçılık öyküsü var. Ee, dedim nasıl oluyor? Biz de bir ton kaçırmayan adam demezler dedi. O da Vanlı'ydı. Hani böyle bir hani böyle bir, artık hani ailelerin bu işte ilgilenen ailelerin de e, çok büyük risk aldığı ama aynı zamanda çok büyük paralar kazandığı. Bu nedenle de tercih edilen e, bir şey e, bu e, pazar ya sektörü. Bunu...
1: <gülüyor> Evet. Bu güvenlik boyutu. yani Biraz önce söyledim çok boyutlu ama e, sosyal hizmet uzmanlarını ilgilendiren boyutu şu. Ben aslında bağımının arkasında e, en temel faktörlerden birisinin çocuk ihmali ve istismarının e, olduğunu düşünüyorum. Yani Bu ülkenin e, çocuk sorunun, bu ülkenin çocuk refahı sorunun, bu ülkenin e, çocuk hakları yaklaşımındaki e, yetersizliklerinin, kurumların yetersizliği, ailelerin bilinçsizliği, uzmanların bu konuda e, bu süreci, yani çocuk ihmali ve istismarını nasıl yönetecekleri noktasında, mevzuat yönüyle yetersiz bilgilerinin, profesyonel becerileriyle e, çocukların e, ihmali ve istismarını önlemedeki başarısızlıklarının ve e, bir bütün olarak toplumun duyarsızlığının bir sonucu olduğunu düşünüyorum. E, ben e, özellikle e, çocuk e, sorununun e, Bugün için özellikle potansiyel başta çocuk ve ergenlerin madde kullanımı olmak üzere yetişkinlikle yetişkinlik döneminde madde kullanan bireylere baktığımızda aile öykülerini aile anamlerini aldığımızda hep bir başta ailede içinde şiddet olmak üzere cinsel şiddet yani cinsel istismar sözel şiddet fiziksel şiddet aynı zamanda toplumsal şiddetin yani bu ülkede, ben 50 yıllık bir birey olarak söylüyorum, üzülerek söylüyorum. Yani elbette insan hakları temelli yaklaşan e, demokratik e, bilinci gelişmiş, e, bireyler arası ilişkileri e, ayrımcılıktan uzak, nefes söyleminden uzak e, eşitçilik ekseninde, yani işte toplumsal cinsiyet eşitliğinden başlayarak özellikle e, çocukların herhangi bir şekilde ayrımcılığa tabi tutulmadan, işte... E, eğer bir çocuk eğitim hayatı devam etmek istiyorsa o çocuk eğitimine devam ettirilmelidir. Bu bir yasal yükümlülüktür. Eğer o çocuk eğitimle devam etmiyorsa, işte tekstil atölyelerinde çalıştırılıyorsa, eğer o çocuk metroda, metrobüste, sokakta dilendiriliyorsa biz açıkçası bu ülkenin çocuk sorununu çözmeden bu ülkenin temelde madde bağımlılığı problemini çözemeyiz. Çünkü madde kullanımı aslında biraz önce vurguladığım gibi Çocuğun gelişimsel problemi var. Yani sadece çocuğun aile yanında e, ebeveyni tarafından işte diyelim annesi babası tarafından bakılması, e, eğitime devam ettirilmesi de yeterli değil. O çocuğun ruhsal gelişimine uygun acaba bir ebeveyn yaklaşımı var mı? Acaba o çocuğun ruhsal gelişimine uygun bir eğitimci yaklaşımı var mı? Acaba toplum içerisinde e, farklı insanlarla o çocuk ilişki ve iletişim kurduğunda? Herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmadan, cinsiyet ayrımcılığına tabi tutulmadan, işte diyelim etnik ayrımcılığa tabi tutulmadan, o çocuk bir birey olarak, bağımsız bir birey olarak ele alınıp onun duygularının olduğunu, düşünceleri olduğu, onun hayat içerisinde karar süreçlerinin olduğunu dikkate alan bir aile ve toplumsal düzeni var mı? Biz bunu bir kere gözden Aslında eğer Burada
0: da şöyle bir şey var anladığım kadarıyla. Sosyal hizmet mesleğinin aktif katılımı gerekiyor bu değerlendirmelerin yapılabilmesi için. yani kesin, burada, Kesinlikle. Yani mikro hem, hem de
1: makro düzeyde. Bakın. Evet. E, yani e, sosyal hizmet uzmanı olduğum için söylemiyorum. Tecrübemle söylüyorum. Alan ve saha tecrübemle söylüyorum. Şu an madde bağımlılığı mücadelesinde neden Türkiye istediği e, verimi sonuçları alamıyor? Neden Türkiye gelişmiş ülkelerde e, oluşan kurumların hala gerisinde kaldı? Yani örneğin e, gidin Almanya, sen Almanya'yı da bilirsin. E, mahalle düzeyde bağımlılık danışma merkezleri varken e, mahalle düzeyde birebir e, madde bağımlılarıyla e, tedavi sonrası takip sistemi içerisinde onların tekrar madde kullanmasını önleyici e, onları destekleyici, işte psikososyal destekleyici, ekonomik destekleyici, politikalar ve mesleki uygulamalar varken niye Türkiye'de bunları biz oluşturamadık? Çünkü Türkiye'de bağımlılıkla mücadeleye bir kere sosyal hizmet eksenli bir bakış geliştirilebilmiş değil. Bağımlılık hala aslında sağlık da bir sosyal hizmettir. Bakın sağlığı bile... Doğru anlayabildiğimizi sağlık hizmetleri bile doğru tanımlayabildiğimizi söyleyemem. Bugün e, dolayısıyla ben bir eleştirel yaklaşım getiriyorum. Yani amatemlere işte Yedam'ın kurduğu e, merkezlere eğer siz e, amatemde bir sosyal hizmet eksenli bir bakışınız olmazsa yani şöyle söyleyeyim örnek e, anlayabilecek düzeyde işte amatemlerin en önemli rolü nedir detoks e, yani bu şekilde arınmadır. Yani e, madde bağımlısı yatırıldığı zaman e, detoks tedavisiyle önce e, kullandığı maddeden arındılır. E, bu yaklaşık bir haftadır. Yani yoğun bakım vardır amatemde. Yaklaşık bir hafta tedaviyle o kişi bağımlıktan arındıktan sonra bireysel terapiler, grup terapileriyle biz yatarak tedavi veriyoruz. E peki e, taburcu ettikten sonra ne yapıyoruz e, bağımları? Yani çocuk vergenleri ne yapıyoruz? Onları destekleyici Herhangi bir sosyal hizmet e, sistemimiz var mı? Onları takip edici bir sosyal hizmet uygulamamız var mı? Yerelde, e, aile içerisinde, toplum içerisinde, ne yapıyoruz? Salı veriyoruz. Yani ben e, Karabük'de yaşayan e, Fatih Karabük'te, Çarşamba'da, e, e, kara, e, pardon, Kara e, ama Fatih Çarşamba'da yaşayan e, bir e, ismini vermek istemiyorum. E, yaklaşık 54 yaşında bir e, e, Eroin bağımlısı hastam vardı. Bu hasta e, samimiyetle söylüyorum 50 kez e, toplamda e, yani bir 30 yıllık bir tedavi öyküsü var, geçmişi var. 50 kez e, yatıp çıkan, 50 kez e, bir şekilde e, tedavi kurumuna gelip oradan taburcu edilen bir hastamızdı. Yaklaşık bir yıl e, bizim bağ evimiz vardır. E, bağ evinde rehabilitasyon birimi. Yani Ama temin hemen yanında böyle yeşilliğin arasında çok küçük bir böyle 6-7 kişinin ya da 10-15 kişinin günlük rehabilitasyon programlarına takıldığı bir yerde Bir yıl sonra orada madde kullanmadan geçirdikten sonra 51. kez bu adam madde kullanmaya başladı. Şimdi çünkü sosyal sorunları vardı, ekonomik sorunları vardı, iş, iş, iş problemleri vardı, aile problemleri vardı Umut. Yani bir bütünsellik bir, bir içerisinde sen bireyi, yani e, bağımlılık bir biyolojik tedavi değil. Bağımlılık böyle e, bacak bacak üstüne oturup karşılıklı terapiyle tedavi olunacak bir şey değil. Bağımlılık toplum içerisinde onu destekleyen, toplum içerisinde onu tüketen değil, üreten bir değer haline, üreten değer üreten bir konum haline getirecek e, sosyal çalışmaları, sosyal hizmetleri organize ederek, bir sonucu oluşulabilecek bir tedavidir.
0: Burada birazcık da şey de var tabii, bağımlılığın özelliği kontrol etme, yönetme ve tedaviye dair başarısız deneyimlerin olması. Yani bağımlılığın kategorizasyonunu yaparken, tanımlarken böyle bir öyküyü de bekliyoruz. Yani tekrar tekrar yatışların olması, işte maddeden arınma süreçlerinin olması ve benzeri. Burada tabii ki e, sosyal sorunların yönetilmesi işte e, destek bu bağlamda bireyin desteklenmesi de önem arz ediyor senin de bahsettiğin üzere. Peki senin mesleki deneyimlerinden bunu burada hani bizim ortalığı inceleme derslerinde misafir olarak gelen öğrenciler varmış gibi hani, değerlendirirsek. Bunu evet. tabii biraz da e, mezun durumundaki öğrenciye göre yanıtlamanı da bekliyorum. E, ne yapıyor sosyal hizmet uzmanı? biraz çocuk eksenli konuştuk. Çematem deneyimlerinin üzerinden devam edelim. istersen
1: Neler yapıyorsunuz? Nasıl
0: oluyor?
1: Burada birkaç örnek vermeden önce şöyle bir saptama yapmak istiyorum. Evet. Madde bağımının önlenmesinde mutlaka yerel düzeyde evet. riskli aile, riskli bireylerle mutlaka bir sosyal hizmet modeli geliştirebilmeliyiz. Evet. Yani e, riskli aileleri destekleyecek, psikososyal yönden destekleyecek, yerel düzeyde sosyal hizmet kurumları oluşturmak zorundayız. E, aynı zamanda bağımlı kişilerin e, tedavi sonrası rehabilitasyonunda mutlaka e, toplum içerisinde onları destekleyecek. E, özellikle işte istihdamını destekleyecek, e, iş, uğraş, meşguliyet faaliyetleri destekleyecek. Aynı şekilde e, ruhsal sorunlarını destekleyecek bir tedavi sonrası danışmanlık merkezlerini yerel düzeyde oluşturmalıyız. Ben bağımlılık merkezinde tabii yetişimlerle de çalıştım. Çocuk ve ergenlerle de çalıştım. Ama internetten arkadaşlarımızın araştırarak bulacağı bir makalem var benim. Bağımlık dergisinde yayınladım. 2007 yılında yayınladım. Madde bağımlısı ergenlerde aile terapileri ve bir olgu. Eğer internetten bu makaleye erişirlerse ayrıntılarına sahip olabilirler ama ben kısaca şöyle bu olguyu anlatayım Y. Y.Ü isminde 16 yaşında bir ergen olgumuz vardı Umut bu çocuk e, e, annesi ve babası vardı ama babası e, işte bir marangoz atölyesi vardı ve çoğunlukla da e, e, işsiz oluyordu iş almakta zorluk çekiyordu e, aynı zamanda yani e, ekonomik sorunların bir sebebi de eski bir alkol bağımlısıydı Hatta Amatem'de daha önceden e, alkol ba- e, bağımlılığı üzere tedavi görmüştü. Şimdi bakın, ye- 16 yaşında bir erkek, e, ergen çocuk, babası, e, eski bir alkol bağımlısı, Amatem'de tedavi görmüş e, bir kişi. Otomatikman bu çocuk risk altında. Yani e, bir er- e, ergen çocuğun rol ve modeli kimdir? Erkek çocuğun özellikle e, babasıdır. Dolayısıyla babasının alkol kullanması, alkol bağımlısı olması onun içinde bir risk oluşturuyordu. Bu çocuk e, altı kez e, bizim Çematem servisimizde e, yatışı oldu. O dönemde e, bu e, yani madde bağımlılığıyla uğraşan camiye çok iyi e, Profesör Kültekin Öger'le birlikte çalışıyorduk. Evet. E, Kültekin Öger e, psikiyatrist olarak e, Çematem'den sorumlu hekimdi. E, Yeğü'yü e, altı kez artık... E, e, sürekli yatıp çıkıyor, yatıp çıkıyor. Aynı zamanda Ye'yu ara ara e, sokakta yaşıyor. E, işte orada özgürlük meydanından zabıtalar getiriyor, polisler getiriyor. Yani hem hastanedeki tedavi ekibi çok iyi tanıyordu, hem de böyle zabıtalar, polisler onu çok iyi tanıyordu. Sonunda dedi ki, Kürte e, Günü Gel, e, biz e, Ye'yu ile artık yatarak tedaviyle değil, Ye'yu ile aile tedavisi yöntemiyle, aile terapileri yöntemiyle bundan sonraki çalışmamıza devam edeceğiz dedi. Enteresandı Umut. Bu çocuk 6 kez yetişinde hiç babasını görmedik. Hiç babası tedaviye gelmedi. Sürekli gariban bir annesi var. Çocuğun yattığı zaman eşyalarını getirir. İşte taburcu alınacağı zaman gelir taburcu alır. Hiçbir zaman babayla bir temasımız olmadı. Yani babayla görüşmemiz de olmadı. Ne Kültekin Ögel Bey'in oldu ne de Oradaki diğer e, sağlık personelinin oldu. E, ama aile tedavisinde dedik ki bizim koşulumuz e, aile görüşmelerine anne, baba, çocuk bir arada katılacaklar. Bakın burada bir e, çok önemli bir vurgu yapacağım. Ve baba o aile tedavisiyle e, kliniğe geldi. Ve 13 hafta, birkaç hafta e, mazeretli olarak gelmedi baba. Hatta bir seansa tek başına geldi baba. Yani Yİ'de o, o esnada bir tekstil atölyesinde çalışmaya başlamıştı. İşe girmişti. Annenin de bir mazeresi vardı. Baba bizim tedavimize e, beşinci ya da altıncı seansa tek başına geldi. Şimdi bakın ben burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. E, yani benim e, mesleki kariyerimde odak çalışma alanım ailedir. Yani ben özellikle aile terapileri üzerine çok uzun yıllarda çalıştım. Şimdi aile danışmanlığı eğitimcisi olarak da üniversitelerde eğitim veriyorum. Ee, özellikle bağımlılıkta e, babalar yok. Bakın e, Esenyurt'ta bir rehabilitasyon merkezi açılmıştı. Orada çalışan e, işte e, sosyolog ve sosyalizmet uzmanı bizim öğrencimizdi. Dedim e, kaç hasta e, şu an e, tedavi sonrası rehabilitasyon merkezinde yatılı bir merkez Esenyurt Belediyesi'nin. Kaç hasta dedim orada dedim, şu an dedim e, rehabilitasyon hizmetinden yer alınıyor. Yaklaşık 20 küsur e, sayı vermişlerdi. Kaç tanesinin babasını e, ile temas kurdunuz? O 20 küsur hastadan 3 tane e, 3 hastanın babasıyla temas kurmuşlardı. Diyenlerin babası yoktu ortalıkta. Yani hiçbir şekilde tedavi sürecinin bir parçası, e, tedavi ekibiyle bir koalisyon, e, te, e, tedavi sürecinde ee, anne, baba, çocuk üçgeni hiçbir şekilde Çünkü buradan Bakın ben buradan net bir şey söylüyorum. Buradan asla babanın tedavi sürecinin bir parçası olmadı. Özellikle çocuk ve ergen bağımlılığı için söylüyorum. Ee, bizi dinleyen e, öğrenci arkadaşlar. Asla e, bir olumlu sonuç çıkaramazlar. Ayrıca yetişkinlerin madde kullanımına baktığımızda da aile içi travmaların, e, biraz önce vurguladığım gibi ihmal, istismar, şiddet, Özellikle ebeveynleriyle yaşadıkları derin çatışmalar ve ağırlıklı da olarak babalarıyla yaşadıkları derin çatışmalar. Bakın bu ülkede ben yaygın olarak aile eğitimleri de veriyorum. Bu ülkede babaların bir sorunu var. Yani bu ülkede çocuklarla ilişkilerde e, anneler öne çıkmış, anneler her türlü sorumluluğu almış. Biraz dini ve kültürel faktörler de burada etkili oluyor. Ama bunlar doğru değil, bunlar sağlıklı değil. E, sağlıklı bir çocuğun yetiştirilmesinde anne baba eşit düzeyde e, işbirliği içerisinde rol almalı ve sorumluluk almalı. Şimdi buradan bir e, sonuca gelmek istiyorum. Bağımlılık aslında bir e, aile hastalığı, bağımlılık aslında bir sosyal sorundur, toplumsal sorundur. Dolayısıyla eğer bu ülkenin perspektifinde bağımlılık tedavisinden verim almak varsa siz toplum temelli, siz e, bir şekilde sosyal sorunları çözümleyici yaklaşımlar geliştirmeden yani e, bu ülkenin e, anayasanın temel ilkelerinden birisi olan sosyal devlet ilkesini e, işletmeden verimli bir şekilde ortaya koymadan ve yerel düzeyde, mahalle düzeyde sosyal hizmet kurumlarını e, o kurumlarda e, hem önleyici koruyucu ve önleyici e, hizmetlere, sosyal hizmetlere hem de ee, işte risk grupları ya da e, işte ihmal ve istismar mağduru çocuklar, madde bağımlısı çocuklar ya da işte diyelim e, madde kullanan bireyler ya da işte cezaevinden çıkmış insanlar, yoksullar, e, kimsesizler vesaireler engelliler. Siz mahalli düzeyde sosyal hizmet kurumlarını e, örgütlemezseniz böyle yani amakemlerle, işte hastanelerle, böyle merkezi yerlerle, ayağa... Ayağımıza çağırarak, hadi gel benim ayağıma gel de tedavi ol diyerek açıkça söylüyorum. E, biz e, şu anki sistemden asla verim alamayız. Eğer yedamı oluşturuyorlarsa Geçilay tamamen bir sosyal hizmet e, perspektifiyle o yedamları oluşturmak zorundalar. Yoksa telefonla danışmanlıkla falan filan açıkça sana söylüyorum. E, sadece e, bu işin e, bir, bir tarafını... E, bir, yani çok da küçümsemek istemiyorum oradaki yapılan çalışmalar ama bir tarafına hizmet ederler. Ama diğer tarafında çok ciddi e, bu ülkede e, sosyal sorunlar var. Evet. Bireylerin, çocukların, gençlerin, ailelerin e, yaşadıkları derin travmalar, problemler evet. var. Bu bütünlük içerisinde e, bağımlı e, ve bağımlı tedavisine bakmak gerekiyor. Evet. Yani
0: Burada aslında e, toplum temelli uygulamaların e, klinik alandaki önemini e, görüyoruz. Tabii ki burada e, tüm çabalar iyi niyetli ve e, bir e, değişim yaratmaya e, yönelik özellikle amatör sayısının artması işte yedamların açılması bağımlılık alanında bir politik dönüşümün politika açısından yeni bir uygulama alanlarının olmasını da beraberinde getiriyor yedamda arkadaşlar kitap yazmışlar ee, henüz ulaşmadı ama orada da yaptıkları çalışmaları anlatıyorlar bu böyle bir hani bilgi üretimi sosyomet açısından bilgi üretiminin olduğunu görüyoruz ama burada birazcık da topluma ya eksikmiş
1: e, gibi şimdi bu, burada Tabii şu an biz mevcut kurumları içerisinden bu süreci yönetmemiz lazım. Ben her zaman e, bu alanda bir takım boşluklar oluştuğu için dernekler ve, vesaire vakıflar giriyorlar. Ben bunları çok doğru bulmuyorum. Hı hı. E, benden bu konuda çok talepler olur e, ve mutlaka amatemlere yönlendiririm. Yani e, devletten ve devletin oluşturduğu kurumlar dışında e, başka kurumlara yönelmek farklı riskleri, farklı istismarları farklı sorunları da e, oluşturabilir. Tabi burada sivil toplum gelişmeli eyvallah ama e, tedavi hizmeti e, e, bir kere multisipliner bir yaklaşımla ele alınmalı ve bu yaklaşımla mutlaka devletin şemsiyesinde, devletin kurumlarında bu tedavi süreci takip edilmeli. Ya da işte yerel yönetimler belediyeler aktif tedavi sürecinin bir parçası olmalı. Artık belediyeler böyle yol, kaldırım, bilmem ne yapmaktan çıkıp insana hizmet edecek Özellikle sosyal hizmet odaklı e, aktif çalışmalar yürütmeli. Burada bir e, somut bir örnek vermek istiyorum. E, sen de bilirsin e, toplumun sağlığı merkezleri var. Evet. E, psikoz ve şizofrenlerle ilgili ya da iki üçlü mizaj bozukluklarıyla ilgili bizler e, işte Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına bağlı, Bağcılar'da, Esenler'de, e, Zeytinburnu'nda toplumun sağlığı merkezleri açtık. Ve biz yerinde bu merkezler e, üzerinden, ee, işte şizofren tanısı almış hastalarımızı takip ediyoruz. Bipolar bozukluğu tanısı almış hastalarımızı evet. gidiyoruz, ev, evinde ziyaret ediyoruz. Psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı e, bizzat birlikte gidiyorlar, kapısını çalıyorlar, e, evine konuk oluyorlar, enjeksiyonu varsa evinde enjeksiyonunu evet. yapıyorlar. Evinde ailesiyle ilişki ve iletişim kuruyorlar. Bakın toplum temelli e, yaklaşımların... E, Önemini burada evet. bulgulamak istiyorum. Belki de
0: madde bağımlılığı alanında da bu işler yapılabilir. Ben de TRSM'de çalıştım kısa bir sürede olsa. Aslında hastaların ya da e, tanıdığı bireylerin hayatlarını nasıl kolaylaştırdığını da e, görüyoruz. E, toplumun Sağlığı Merkezi'nin. Ama tabii ki yani bağımlılıkla da, e, bağımlılıkların hani, e, öyküsü herkes için bir değil. E, belki yani, e, kronik yatışlar ve benzeri üzerine e, söyleyebiliriz ama... ...işte bugün... Ee, zarar vermeyeceğini düşündüğü bir madde ile e, hayatını sürdürenler işte esrar ve benzeri gibi gibi e, çok çok farklı ekonomik seviyelerde çok farklı şekillerde e, bağımlılık gölgesini görebiliyoruz ama tabii ki e, bağımlık tedavisine başlayanların yaşamlarını yeniden organize etmelerinde yerel e, toplum kaynaklı yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin bulunduğu ama asıl e, ana işinde devlet merkezi idare tarafından sağlık bakanlığı hastaneleri tarafından yapılması gerektiğini konuştuk. Umut.
1: Yani umut. Merkezi sistemle açıkça söylüyorum. Yereli organize etmek mümkün değil. Yani ben e, sosyal hizmetlerin artık yerelde e, organize olması, özellikle belediyelerin bir e, güçlü bir böyle e, sosyal yardım hizmetlerinden çıkıp e, ciddi bir sosyal hizmet perspektifiyle yardımı da içine alacak e, psikososyal alanda bağımlılık alanında işte e, çocuk ergen ruh sağlığı alanında gençlik alanında e, hizmetler vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bak Türk Türkiye'de temel problemlerden birisi kurum yok. Evet. E, kur, kurumlar kurumlar bir gelenek oluşacak, kurumlarda bir tecrübe bir birikim oluşacak. Türkiye bu, bu noktada bile değil. Bakın özellikle bağımlılık alanında ama temler dışında ama temler dışında e, profesyonel olarak hizmet veren kurumlar yok. Daha YEDAM yeni bu alana giriyor. Hani bir her az 10 yılı var. Ee, orada bir geleneğin oluşması, orada bir ortak tecrübenin ortaya çıkması açıkçası sosyal hizmet uzmanı olarak da eleştirilerim var. Ee, oradaki yapılanmayı mesleki olarak baktığımda bir takım eksiklikler de göre, görebiliyorum. Eyvallah ya, yani e, bu yönde adım atılmasını meslektaşlarımızın orada istihdam edilmesini önemsiyorum ama e, bu konuları tartışmamız lazım. Bakın buradaki boşluk da bu. Herkes, e, STK'lar herkese öyle, kendilerini içe kapatıyorlar, kendi kabuğuna kapılıyorlar. En iyisini yaptıklarını zannediyorlar, bağımlılıkta da böyle bir şey var. Herkes en iyi tedavi yaptığını söylüyor ve bir diğerini beğenmiyor. Bir ortak akıl oluşturabilmiş değiliz, Bir multidisipliner bir yaklaşım oluşturabilmiş değiliz. Dolayısıyla bağımlılık, biraz önce söylediğim gibi çok yönlü ve çok boyutlu te- tedavi gerektiren, ...farklı disiplinleri, farklı meslekleri bir aradığını gerektiren bir süreç yönetimi. Burada bir ortak akıl oluşturmak ve bu ortak akılı toplum temelli kurumlarla... ...özellikle yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşlarının da katılacağı... ...kurumlarla anca biz bağımlık sorunu bu ülkede çözebiliriz diye düşünüyorum. Çok
0: çok teşekkürler abi katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Umarım herkes bizim kadar, benim kadar faydalanmıştır. Çok keyifliydi. Çok alandan gelen ve biraz daha eleştirel gözle baktığın içinde teşekkürler alandan gelen bir bakış açısıyla yani somut olarak bazı şeyleri konuştuğumuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çalışmalarında ederim. Çalışmalarında başarılar diliyorum abi. Ben de kolaylıklar dilerim. Bunu sen de bir kayıt daha yapmak isterim. Bu, bu tarafını bağımlı ile ilgili konuştuk ama senin aslında STK toplum örgütlenmesi konusunda da her ne kadar sen bu yönüne çok anılmasan da bu yönün de çok kıymetli. Bu konuyu da bir daha görüşmek isteriz. Çok sağ ol abi katıldığın için.
1: Mem- memnuniyetle teşekkür ederim. Kolaylıklar tamam. dilerim sana tekrar.